0: En podcast fra NRK.
1: Dødstallene stiger som følge av flommen i Tyskland og Belgia.
2: Det
3: hus som er pinneve til pinneved. Det er lyktestolper på tvers. Slikt
1: ekstremvær har vi advart om lenge, sier klimaforsker. Og Frida mener hun ikke ville vært her uten fritt behandlingsvalg. Arbeiderpartiet vil fjerne helseordningen, men Høyre står på sitt. Det blir debatt. Og det blir mindre blåskjell langs kysten, men ingen vet hvorfor.
4: Fem år siden så hadde vi hatt en bøttefull nå, på den tiden vi har stått här og pratet.
1: Bli med på Blåskjelljakt. Dette er NRK ukeslutt, og jeg heter Philip Johannesborg. Her hører lyden av vann. Masse vann for ekstremværet i Tyskland og Belgia har krevet over 150 liv, og 1300 personer er ikke gjort rede for. bilden av raserte byer etter flom og ras vittner om katastrofen som har skjedd. Vi skal straks til Europakorrespondent Roger Severin Bruland, men vi er også med oss deg, Bjørn Samseth. Du er senoforsker ved CISRO, altså Center for Klimaforskning, og jeg må jo nesten spørre denne flommen vi ser er det klimaforandringer i praksis?
5: Noe det er det, altså vi må ha respekt for at det er en ekstrem tragedie som foregår nå, og den typen værhendelser har jo vi mennesker vært utsatt for genom hele historien vår, i en eller annen form. Så spørsmålet nå er, hvor kraftige blir de ekstremhendelsene som kommer, og hvor ofte kommer de? Det med hvor ofte, det er litt vanskelig å si, men at de blir kraftigere det er en av de klareste forutsigelsene fra klimaforskningen over de siste årene, særlig da et ekstremvære, for når verden blir varmere, som vi jo vet att den har blitt en grad varmere, så kan lufta holde på mer fuktighet. Det fordamper mer fuktighet fra landjorda og fra havene. Så når forholdene da først ligger til rette for et skikkelig skikkelig ekstremregn, sånn som vi nå fikk over Tyskland och Belgien, så kommer det desto mer regn enn ja. før. Så ingen tvirer nok på att dette er blitt gjort mer kraftig av klimaendringene, selv om selve hendelsen nå kunne kommet uansett.
1: Men noen sier at det kan være snakk om en 200 års flom Er det det?
5: Høyst sannsynligvis ikke nå lenger, men det er det som er så vanskelig å, å si, nettopp fordi at sånne typer flommer de kommer jo da eh, heldigvis eh, veldig sjelden. Og hvis man skal se før i tiden, før vi hadde klimaendringene, så ville man kanskje fått en så ekstrem tilfelle, kanskje hvert eh, 200 år. Det er sånn som man må prøve å, eh, prøve å se på tidligere målinger i rødt anslag av. Men nå som verden er varmere, så regner vi med at det vil skje også hyppigere, men hvor ofte? Det er veldig vanskelig å si. Vi har ikke gode nok klimamodeller til å beregne det, og vi har heller ikke gode nok statistikk til å si noe på det. Så liksom, i forskningen et par hundre år så skal vi ha det helt godt svar, men det blir litt for sent. Så da må man prøve å anslå, og det, det den beste forskningen sier er at dette blir hyppigere enn tidligere, og det blir kraftigere enn tidligere. Men et av kunnskapshullene i dag, rett og slett, det handler akkurat om hvor ofte kommer sånn som dette her til å skje
4: så det
1: kan skje neste år også, hvis det er sånn?
5: I prinsippet, fullt så, fullt så ofte tror vi nok ikke at, at det skjer, men spørsmålet om dette går fra å være en 200-årshendelse, som er noe vi kan takle ned til en kanske 100-års händelse. Eh, hvis det har vært 100 år, ja da räcker det att uppdatera infrastrukturen. Visst att det har gått helt ner till en scen som en gång varit 20:e år eller något något sånt, da binder det att bli så pass mycket att vi må verkligen sätta alla klutter till för att tillpasse samhället. Så här här föregår det väldigt mycket forskning nu och väldigt mycket eh uh, resurser som läggs in på att förstå detta här, men dessvärre så är det inte där än då ska vi lära så, så mycket vi kan utifrån den tragiska händelsen som uh, som nu har skett, förklart detta dette er større enn noen forventet, selv klimaforskere.
1: Nå er det jo ikke bare i Europa som har opplevd uvante værforandringer i siste. Også i Kanada så har det vært hete bølger og brander som vi har sett på nyhetene. Henger dette sammen?
5: Dette er en del av det samme bildet. Altså det, det underliggende årsaken her, eh, på er at verdens drivhuseffekt er blitt, blitt kraftigere. Det er som om vi har dratt på en jord av en boblejakke. Da blir det gradvis varmere, sånn at verden i gjennomsnitt er cirka en grad varmere nå enn den var for hundre år siden. Det får følger for ekstremregn, som vi akkurat har snakket om, men også for hete bølger. Hvis du først har en varm period, så vil den i annonsent også være enda varmere enn den var før, før klimaendringene. Når det er varmt, så fordamper det også mer fra bakken. Da blir det tørrere. Da ligger du også til rette for skobrand. Den hete som har vært i Kanada og USA nå, i hvert fall den, den første av de som kom nå i denne, denne perioden, der har forskere allerede rukket og kastet seg runt og sjekket hvor sannsynlig en sånn hetebølge ville vært uten klimaendringene. De finner ut at den, den ene graden med oppvarming vi har hatt, den har gjort den typen hetebølger 150 ganger mer sannsynlig. Så den korte konklusjonen deres er att den hetebølgen där i Kanada og Nord-USA, den hadde ikke skjedd uten klimaendringene.
1: Nå er du klimaforsker, och er dette här noe dere har ventet på?
5: Uh, ventet si, på i frykt uh, kanskje, altså ikke nødvendigvis akkurat så kraftig som nå, men, men denne typen mønster, altså det, det kan du gå tilbake igjen i klimalitteraturen flere ti år og si, så står det ganske tydelig at de første konsekvensene vi virkelig vil merke på kroppen rundt omkring i samfunnet det handler om de virkelig ekstreme hendelsene, der hvor det som allerede var på kanten av det ubehagelige bikker over til å bli ødeleggende eller nesten utålerige forhold. Det kan handle om ekstrem regn, det kan handle om ekstrem varme, det kan handle om sterke stormer som kommer i litt andre baner enn før. Sakte, men sikkert så flytter også gjennomsnittsforholdene seg, men det er de der virkelig ekstreme hendelsene. Det er der vi i samfunnet merker det på kroppen, fordi at vi har jo tilpasset oss en temperatur og noen varmedager og noen kalde dager. Over lang tid så har vi beregnet, både for husene våre og for landbruket og for hele, alt det som utgjør menneskesamfunnet, har vi tilpasset oss det klima som vi har hatt lenge. Nå er ikke forholdene lenger sånn som vi har tilpasset oss. Og der vi altså, merker det først, det er det virkelig går utenfor mm. det som vi tok hensyn til. Mm.
1: Tusen takk for at du forklarte oss det Bjørn Samseth, seniorforsker ved Cistro, Du kommer til å følge flomkatastrofen fremover regner jeg med, det kommer vi også her i ukeslutt Men som barn husker jeg at man brukte blåskjell som agn, men en fisket krabber Langflat lå jeg på magen på en brygge, på ett ubestemt sted Men nå melder jeg om flere steder i Norge hvor blåskjellbestanden har gått ned uten at noen helt vet hvorfor Ugschlutzerreporter, Runa Leinaas, var derfor med på jakt etter blåskjell i Oslofjorden.
4: Min faste plass for å plukke blåskjell i mange år. Altså
6: ja, altså i hele mitt liv har jeg vært her ute på Kabloeskjell. Espen far startet turen til sin favorittholme i indre Oslofjord for å se om en fin blåskjell. 5 år siden så hadde
4: vi hatt en bøtte nå. På den tiden vi har
6: stått her og prate. Med kjempegod mat da. Det er jo så godt med blåskjell, ikke sant? I av de siste årene har han blitt veldig bekymret for utviklingen av blåskjellbestanden i Oslofjorden.
4: Det ene er da at jeg ikke får blåskjell. Det kan jeg alltid kjøpe meg et nett da på menybutikken inne i Boktaer. Men jeg blir veldig trist i sinns når jeg ser at fjorden, fjorden har gått gjennom en sånn utvikling. Det er, det er ganske dødt her, rett og slett. Det må gjøres noen alvorlige grepp. Det er noe med hvordan vi bruker fjorden, men hvis det er klart det er klima som er kanskje årsaken her, så er det jo et større bilde da, som vi må ta fatt i. Men det må vi uansett.
6: Etter noen minutter sleiting det blåskjell i vattnet, så gir farstadbæret opp. Nej her er det noe helt
4: blåst for blåskjell. Faktisk så finner vi ikke levende blåskjell i dette området. Vanligvis vil jeg liksom bare sticka hånda ner på steinene sånn i flomålet, altså som vi står i nå, liksom, ute i vannet, och bare plukke av fine blåskjell. Svære fine blåskjell var det her, men nå er det borte.
6: Men tror du vi vil finne levendes blåskjell i dag? Jeg,
4: jeg, jeg har jo håpet, men det ser ikke ut som de er her. Så vi får, får ju hoppe lite runt med båten och se vad vi kan finne noen andre steder. Men det ser jo ikke lovende ut, for dette var en helt sikker blåskjellplass for fem år siden.
6: Det er ikke bare indre i Oslofjord det som om få blåskjell. Litt lengre sør, i Telemark, bor Annette Guldager. Hun er smykke-designer og bruker perlemorene i blåskjellene i smikkene sine.
1: Ganske brått fra et år til et annet, så var det helt helt borte. Så for meg ble det en väldigt tydlig utfordring, for jeg fikk jo ikke tag i råvarer lenger. Så mens jeg tidligere kunne hente en bøtte med blåskjell når som helst jeg
6: trengte det, så måtte jeg jo jobbe hele sommeren for å få tak i eh, ja, bare litt. Havforskningsinstituttet har mottatt bekymringsmeldinger fra flere steder i Norge om at blåskjellbestanden har endret sig. De er nå i gang med å overvåke den langs norske kysten. Forsker ved instituttet Øyvind Strand sier de ikke vet kan en eventuell endring i bestanden skyldes.
4: Det vi tror, det er at de dyrene som spi sig blå kjælv, at da, da kan væreæringer i forekomsten av de dyrene. Og det villver då påverke eh, forekomsten av kjjelv.
6: Han erægt et ut mullig skillld det.
4: Komtil fiske bestander og krobbe bestander som, som kan for sakeket mindre blåskjell. Vi vet jo også at eh, herfugl spiser mye blåskjell, og i områder hvor det forekommer mye herfugl, så tar den mye blåskjell. Det er bra. Vi trenger fokus på på dette området.
6: Blåskjellentusiasten Espen Farstad er veldig glad for at hun nå har kommet i gang en overvåkning av bestanden.
4: Det er et viktig friluftsområde, men det er også en veldig viktig sånn førsteindikator på vad hvordan vi behandler naturen vår. Og her må vi ha mer kunskap.
6: På Holme 2 setter den i gang med å leite etter blåskjell.
4: Her, nå løfter jeg opp en stein fra bånd her. Her skulle du normalt ha sitt i blåskjell på hele steinen. Her er det bare stein, en og annen sneile.
6: Du rur. That's it. Men også her har farstøyket heller med seg.
4: Det var verre enn jeg hadde trudd. Jeg trodde jeg skulle finne blåskjell når vi dro ut, da, men her var det faktisk ingenting.
6: Og det skyldes ikke at det er folk som har vært og plukket?
4: Nei, det skal jeg love deg. Nesten, du, er, folk har vært sløve på dette, vet du, for det er så lett å kjøpe et nett med ferdig avla fram blåskjell. Det var jo sånne enorme mengder her. Altså, det, var jo, det var jo bare å øse opp. Det var jo blåskjell overalt. Nå er det faktisk ikke blåskjell igjen.
6: Turen går derfor tilbake til land uten ett eneste skjell. Men så, når vi parkerer båten ved brygget og skal takke for turen, så skjer det noe.
4: Sånn, sånn,
6: sånn. Espen Farstad finner blåskjel.
4: Ja, det var faktisk,
6: faktisk blåskjel nedi
4: her. Jeg trodde aldri jeg skulle bli så glad over å se et blåskjel, men det... Det er ikke noe happy ending, bare for å ha sagt det da. Det er ingenting mot hva det pleide å være her. Men litt rann var det, så da er det vel håp allikevel.
1: Fritt behandlingsval gjør at en rekke patienter kan velge hvor de får behandling, og så tar det offentlige regningen. Fin for patienten men flere sykehus er misfornøyde, fordi det tapper dem for penger. Høyre innførte ordningen i 2015, og nå har det blitt valgkamp-sak. Debatten den skal vi ta litt senere, for så skal vi møte en som mener fritt behandlingsvalg reddet livet hennes. Tanten fortalte historien i en yttering på NRK.no denne uken, men nå er du her i ukeslutt, Frida Hevrøy Andersen. Velkommen hit.
7: Tusen takk.
1: Du fikk anoreksi da du var 16 år, og den behandlingen du fikk tilbud om i Bergen var på lukket psykiatrisk avdeling sammen med folk med mange ulike sykdommer. Hva bestod behandlingen av da?
7: Da jeg var på sykehuset, så var jeg for det meste på tvang, og da skjedde allt in på et lukket rum sammen med personalet. Jeg hadde et kjempestort vindu der inne, men det var frostet, så jeg fikk ikke sett ut, så det føltes litt ut som om jeg var i et akvarium. Og det var lite utgang, så det endte jo satt for det meste inn på rommet, så fikk jeg besøk mamma och pappa, kanske en gang for dagen, så snakket vi litt, alla trillte en tur och rundt på sykehuset, det var jo ikke så mye jeg var mye fokus på tallet på vekten, antal kalorier, kostplan, jeg fikk aldri snakket med en psykolog, det var kun personalet på den avdelingen, og de hadde ikke den rette kompetansen, så de følte jo bare det legene sa, og da var det bare fokus på mat og resultater på blodprøver, og alt gikk ut fra det. Det var ikke noe snakk om tankar eller hvordan den følte meg innvendig i hva som var kaos på innsiden, for det var jo kun kaos hele tiden. Mm.
1: Men deretter, etter at du ble skrevet ut derifra, så oppdaget tanten din det private behandlingstilbudet KPO Anoreksisenter i Fredrikstad og der fikk du plass. Hva gikk behandlingen ut på der?
7: Ja, eller jeg fikk jo det tilbudet mens jeg fortsatt var innlagt på Haukeland, men der var behandlingen noe helt annet. Der var de spesialisert på akkurat spiseforstyrrelser hvor du spiste, andre, spiste sammen med andre patienter du netto till å socialisera dig. Oavsett om du hade det en vanskelig en dag så var du alltid runt människor och du kunde ju alltid snacka med personalen och du snakket med behandlar, var dag, och då kollade man plan sammen. Du kommer in spill själv, men självfölle vi tänkte ju vägledning för du, jo for du er jo der for en där för grund aegosik. Ehm, um, vi har en egen kock så maten är väl tillrättalagd runt att du ska bli vant til mat igjen, for du må ju lære å spise på nytt, for du har jo en så syk stor frykt for den maten du ska spise, så du må ja, føle at alle rammene rundt deg er trygt och godt for deg, slik att du kan ta det med deg ut igjen i det vanlige livet. Følte du at det hjalp? Jeg følte at det hjalp meg veldig, men sykdommen er jo veldig sterk, så det er jo vanskelig å holde på ting du lærer i behandlingen uansett. Men på det stedet, på Capio, så lærte jeg jo alle verktøyene jeg trengte for å ta det med meg ut i livet.
1: Hvordan tror du du ville ha det i dag hvis du ikke hadde kommet til Capio?
7: Jeg har tänkt tenkt på det, och sånn sett nå så tror jeg det er usikker på om jeg hadde vært der i det hele tatt. Fordi det var så vanskelig, jeg følte meg nesten litt sånn myrt in i en vegg hvor behandlingen var foran meg og stengte meg igen fordi jeg ikke så fremover jeg klarte ikke å se hvor dette skulle ende i det hele tatt og samtidig så hadde jeg noe i hodet mitt som sa nei du skal ikke du skal ikke bli frisk og du skal ikke spise dette her bare dritt og jeg følte jeg kom absolutt ingen vei for det var ingen som ville snakke med meg om tankene eller jeg følte jeg ikke fikk noe hjelp med de
1: men du måtte jo reise fra venner og livet ditt i Bergen for å få riktig behandling på en annen kant av landet. Hva synes du om det egentlig?
7: Det var kanskje det, den faktoren som gjorde at jeg nektet å dra helt fra starten. Jeg sa jeg skal ikke ned til Fredrikstad. Jeg kan dra fra venner mine. Jeg kan dra fra skole, livet mitt. Men jeg selvfølgelig hadde jo veldig flaks de hele familien min bor i Fredrikstad. Men likevel, så var det nok til at de fikk mig til å dra frivillig. Jeg måtte gjøre det til slutt.
1: Frida Høvrøy Andersen, takk for at du delte din historie her i ukeslutt. Ifølge Statistisk sentralbyrå får de private helseinstitusjonene hele 85 prosent av finansieringen nettopp fra det offentlige. Men ifølge sykehus som for eksempel sykehuset Telemark, så tapper fritt behandlingsvalg de offentlige sykehusene for penger. Arbeiderpartiet vil avvikle ordningen hvis de kommer til makten til høsten, men vi begynner med deg Sveinung Stensland, du er stortingsrepresentant for Høyre. I kronikken som Tante Frida skrev på ytring så står det, i Bergen er behandlingstilbudet for anoreksia- og nevrosepasienter ikke tilfredsstillende. Det er fantastiske, gode mennesker i systemet, men systemet med fungerar inte. Varför kan inte offentlig sjukvård tillbyd bättre och mer målinriktad behandling av anorexi patienter?
8: Det finns goda tilbud i offentlig regi for dessa patienterna, men det som är bra med privat behandlingsvård är att patienter som inte är för nöjd med det de har, kan välja en annan institution sånn som Capio som her helt har helt uppenbart har gett goda resultat. Det är hela poängen med ordningen, en för större valfrihet. Brukerne kan velge selv, og i tillegg så får en ord frem eh, andre måter å gjøre ting på, som det offentlige kan lære av. Men burde det ikke vært bedre? Absolutt. Vi mener jo at eh, helsetjenesten skal bli best mulig. Dette er faktisk er, oh, et tiltak som virker ved at du får speilet den offentlige helsetjenesten mot andre alternativer, og det er en god ting i seg selv, i tillegg til den flexibiliteten som de gir for patienter som ikke finner seg til rette med det tilbudet de har der de bor.
1: Ja, vi har også Inge Møland, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. det vil avvikle ordningen hvis dere kommer til makten til høsten. Hva er som er så galt med fritt behandlingsvalg, mener dere?
3: For det første så viser jo denne historien et offentlig helsevesen som ikke er godt nok. Det skulle jo være sånn at man kunde få god behandling for spiseforstyrrelser i Bergen. Frida hadde muligheten til var reise til Fredrikstad, men det er ikke sikkert at Kari eller Petter vil ha den samme muligheten. Og da er vi opptatt av at vi skal styrke det offentlige finansierte helsevesenet, og ikke svekke det gjennom ytterligere privatisering. Og det er jo det vi synes er utfordrende, at her kan private da starte opp konkurrerende virksomheter uten at det skjer i forståelse med at det er et behov for det har. Dette er litt komplisert, men vi har jo for en ordning som heter fritt sykehusvalg. Det betyr at du da innenfor det offentlige helsetilbudet kan velge det tilbudet du vil ha. Og så ser jeg jo det offentlige at de ikke har nok resurser enten det handler om for exempel rus, eller det kan om rehabilitering, og så gjør de avtaler med ideelle aktører. Men da supplerer de og støtter hverandre opp. Når det gjelder fritt behandlingsvalg, så er dette en måte Høyre har innført løsninger, der private kan konkurrere ut og tappe det offentlige for ressurser,
8: og det tror vi på sikt er uheldige.
1: Hva tenker du om det Sinsland?
8: Fyrsta av valt s så du sådan at det er ingen som får hjelp med fritt behandling uten at de har rätt på behandling. så en har jo kontroll på at de se de der bli brugt forre ettsløt fordi dessa patienterne anssettsko hat behandling i, i det har fylgessbetalling. Men her kan det då vælre kjøl med arbeder sin løsning, så kan det væl in for bli de, de, de institutioner som beder finner de nok med vår årløsning, så kan detælge en for vi- alle de som oppfølger de kriteriene som er for å være med i frittbehandlingsvalg, og det er vesentlig flere.
3: Mm. Ja, Mølland. Ja, altså for det første, har du rätt på behandling, så har du rett på akkurat den samme behandlingen i dagens system som det eh, vi ønsker. Eh, så er det jo sånn at hvis eh, Stensland sier at eh, Frida ville ikke få fått hjelp med Høyre i regjering, ja, så er det jo en forlitt erklæring til Høyres sykehus- og eh, helsepolitikk, etter mitt syn. Og så har vi andre eksempler, altså Kapio er et godt eksempel, men innen fritt behandlingsvalg så har vi fra min landsdel eksempler på institutioner som ikke har holdt nok kvalitet, som statsforvalteren har grepet inn, stengt, og som da har klart en et nytt selskap, og da sier helseministeren det er bare å peise på, det er bare å på igjen, fordi ordningen av fritt behandlingsvalg har ikke det samme kvalitetskontrollen som man har ved enkelte andre offentlige ordninger, og det kan være en utfordring for hva slags kvalitet man får. Nå fikk man god behandling i dette tilfellet her, og det tror jeg de aller fleste fritt behandlingsvalgeinstitusjoner gjør. Men det er altså andre og lavere krav til de institusjonene enn de som har driftsavtaler med de regionale
8: helseforetakene, for eksempel. Det er et veldig, ja. veldig spesielt eksempel fra kommer her. Vi hadde jo nettopp en stor skandale på Flekkefjordsykehus, som er statlig eilssykehus, så det er ikke sånn at statlig automatisk er bra det er det som er så bra med å ha et, et mangfold av tjenestytter, nemlig da får du litt mer eh, institutioner, som kan vise hverandre hvor gode de er, det er faktisk viktig i seg selv at man har private institusjoner som utfordrer det offentlige gjennom å gjøre ting på andre måter. Og folk har forskjellige preferenser. Noe som hjelper for deg hjelper ikke for andre. Det som vi spesielt i en rus. Det er mange forskjellige måter å drive rusbehandling på. Og fritt behandlingsvalg gjør at mange små institutioner som driver annerledes enn det offentlige slipper til. Og derfor er det mange som får hjelp i dag som ikke vil få det hvis fritt behandlingsvalg blir skrotet.
1: Mm -hmm. Og Telefinge Mølland fra Arbeiderpartiet. Har de offentlige sykehusene kapasitet nok hvis det private tilbudet forsvinner?
3: Ja, altså, vårt utgangspunkt er jo at det offentlige sykehusene får ikke ressurser nok i dag. Derfor øker jo i helsebudsjettet langt mer enn det regjeringen gjør. Ja, for, for
1: eksempel, sykehuset Telemark sier at de tappes for 40 millioner kroner hvert år, og det er de som må betale når pasienter i Telemark velger en privat løsning i Stensland. Da går det jo utover tilbudet til alle på for eksempel Telemark sykehus, da.
8: Det vil jo snu ting på hovedet, for de er som har fått hjelp gjennom fritt behandlingshag, det er pasienter som uansett står i kø for få hjelp på et sykehus, og då er det jo veldig bra då at de utnytter kapasiteten ved andre institusjoner. Men alt i alt så handler dette om å gi patienter mer valgfrihet, og ha flere tilbydere, det som passer for deg, passer kanskje ikke for en annen, og i tillegg så er det jo sånn at detta utnytter ledig kapasitet hos som i dag har avtaler med det men som har kapacitet, som de kan bruke. Satsene i fritt behandelingsvalg er jo satt sånn at det ikke er samme betaling som ved ordinære, ordinære tilbud. Faktisk er det priser noe lavere, noe som roer med å bidra til at det bremser noe av utviklingen. korte slut mellan. Mølland. Ja, nettopp det
3: at man presser prisen gjennom fritt behandlingsvalg gjorde til at jeg i forrige en henvendelse fra en pårørende som fortalt om sitt barn, som fikk nej ved en institusjon ved fritt behandlingsvalg, fordi at vedkommende var for ressurskrevende til at de kunne ta imot vedkommende på den betalingen. Altså, vedkommende var altså ikke lønnsom nok, og det er jo en av de nesidene som man ser ved den ordningen som regeringen har innført.
1: Tusen takk for att dere kom og debatterte dette i ukeslutt. Okej, okay, se for det dette her. Det är din første dag og for første gang på mange så skal du innta horisontalen på sofaen uten dårlig samvittighet. Åh, så deilig. Du har tatt fram et kummelys og en bok, men også telefonen. Du sjekker den først for å bare gjøre unna alt. du har tatt Kanske åpner du Instagramen og begynner å skrolle litt. Besseggen, ja. Mm -hmm. Gallepiggen. Storbjørn, ja. Lillebjørn. Gallepiggen igjen, ja. Mm -hmm. Plutselig så ser du at kubbelyset, ja det har brent helt ut. Og boken du skulle lese, ja den ligger der fortsatt helt uten eselører. Vi skal ikke skrolle bort summernatt. Da hun er
9: for jost til det Da skal vi vandra i sammen Ute under ei løftunge tre
1: Ja, kommentator i adressavisa Kari Hovde Er det slik det føles?
10: Ja, det høres ganske kjent ut i det der, ja.
1: <laughs> ja for denne uke skrev du en kommentar om din sosiale mediebruk i adressavisen, og du kaller deg en somesnylter av rang. Hvorfor snylting?
10: Och eh jag föllt att jag snyltade väldigt på andra eh det andra lagt ut i sociala medier och det de for jeg jeg lat, jeg har publicerat för det lägger ut väldigt lite är lite lat är det likt dålig kamera på telefon det blir inte så fina bilder så det kan ju liksom gå både det ett och to år i mellan lägga ut någonting så då snyltar på andra och koser med meske med andres sina ting på sociala medier.
1: Ja men se si att du har scrollet ett par timmar till då. Hva slags følelse er det du sitter igjen med på?
10: Nei, jeg får litt sånn... Jeg får jo litt sånn dårlig sånn vittighet. Jeg føler jeg liksom... Jeg føler ikke at det er kvalitetstid. Jeg har brukt opp tida på tull og tøy, jeg har jeg ikke blitt noe sånn... blir egentlig ikke så veldig fornøyd hvis jeg scroller og holder på i to timer. Mm
1: -hmm. Litt sånn selvbebreidelse, altså? Ja. Ja, ja. Trine Syvertsen, vi har med deg også. Du er professor i medievitenskap for Universitetet i Oslo. Du har forsket på hva slags forhold vi mennesker har til mobilen, du, og på hva du vil si å la skjermene ligge en stund. For dette lufter jo Kari Hovde i sin kommentar. Hvor vanlig vil du si det er å føle på en viss selvbebreidelse etter å ha scrollet bort cybernata?
11: Nei, hele det er nok sånn at et, uh, rundt halvparten av befolkningen til enhver tid føler at de er for mye på nett og mobil, det viser undersøkelser. Og det også, virker også som det blir verre i feriene. Jeg tror feriene har vi kanskje mer romantiske forestillinger om hva vi skal gjøre, barna skal klatre i trærne, vi ska sitte rundt et langbord, og da blir det kanskje verre at alle bare sitter med nesa i en skjerm, i hver sin sofakrok.
1: Er det et viss sånn punkt man når, hvor man føler at nå bikker det over med skjermtid?
11: Det er sånn at når man plukker opp mobilen for kanske ta en rask runde, det er det vi ofte kaller for så Ikke en runde på byen for å sjekke, men en runde for å sjekke telefonen. Sant? Du plukker opp, og så ser du kanske på Yr, og NRK, og VG, og Facebook og Snapchat, og så går du tilbake til Yr igjen. Och den schekelöpen den är får beskriva liksom at den er lystbeton kanske ja 5 eller 10 minuter eller et kvart här kanske men så börjar den att bli lite khip. Och så när den da har varit en timme eller halvan eller noe sånt da kommer ofta den bakryggsfölelsen som Kari Hodge beskriver.
1: Ja alltså varför stoppar vi inte då vet du?
11: Nå må vi jo ikke glemme at det er en svær industri her som gjerne vil at vi skal være på mobilen hele tiden og pusher, sender ut pushvarsler og sender ut nyheter og legger til rette sosiale plattformer. Og det gjør jo kanskje at folk tar gitt mye ansvar på seg selv når de føler skam. Altså, folk har alltid hatt dårlig savittighet for mediebruk. Folk hadde dårlig savittighet fordi de så på mye på TV, leste for mye tegneserier. Så dette er en lang og stolt historisk tradisjon.
1: Ja, jeg må innrømme at jeg kjenner meg bittelitt igjen. Og i din kommentar, Kari Hovde, så sier du at du nå skal logge av i ferien. Hvorfor vil du det?
10: Nei, det er jo et håp på at jeg skal logge av. Men nei, jeg har lyst til å bruke tiden min på... Jeg har med meg masse romana. Det er jo liksom første dag i ferien nå. Jeg vil trene, jeg vil rydde skrot og rot, jeg vil være sammen med ungene. Og så vil jeg ikke på en måte bruke tid på å se hva andre gjør. Jeg vil føle meg fornøyd der jeg er, det, der det jeg gjør. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal bruke så på å vad hva andre gjør Så jeg skal prøve å logge av I hvert fall prøve å liksom være litt mer bevisst På samma måte som du er bevisst at du ikke skal spise alt for Så ska jeg være litt mer bevisst på å ikke Sitte og skrolle og rot meg bort Og den sjekkeløp som ble beskrevet her Den kjenner jeg meg veldig godt i Den kan ju jo ta fullstendig av uh, ja. Så skal jeg prøve å bli litt mer bevisst ja.
1: Så kanskje en liten digital detox?
10: Jeg skal prøve på det. Mm
1: -hmm. ja, Syvertsen, er det noe poeng i å ta en digital detox, skjermfritt friminutt nå på sommeren?
11: Ja, det er mange som gjør det, mange som bruker feriene til det. Det ser vi også i sosiale medier. Folk legger inn det i profilen sin, at de har logget av. For meg så ser det ut som det er to typer. Det er de som bare trenger en pause, og som ganske fort liksom snapper tilbake til gamle vaner når feriene er over. Men så er det også noen som kanske over tid har blitt mer skeptiske og bruker afferien som en, si, en forberedelse til kanskje å redusere bruken eller også å slette bestemte apper som de er litt lei av.
1: Men altså, hvis jeg skal være litt personlig her da, jeg har blant annet en far som bruker mobilen kanskje litt mye, synes jeg, da han kommer til bli sur for han hører på dette her nå, er helt sikker på. <laughs> så, så fort han liksom setter her i skyggen så kommer mobilen hans opp og han blir sittende der er det han eller meg som har et problem da?
11: Vi kommer se si at det, noe av det vanligste er at man blir mer irritert over andres mediebruk enn sin egen. Det vi ser at foreldre er mer irritert over barna, og barna er mer irritert over foreldrenes. Og, eh, sånn sett så er det et kjent mønster også i medieforskningen, at folk tror at andre blir mer påvirket enn den selv, og at andre i mindre grad kan styre mediebruken sin. Så, sånn sett så, så passer du inn i et mønster. Da. Du, at du er irriteret over han, kanskje han irriteres over deg da du var yngre.
1: Ja, Karin, jag du har ju barn som jag vet har fått iPad. Irriterar du dig över deras skärmbruk?
10: Eh, jo, jag kan irritera mig, men jag irriterar mig mer över mig själv som inte satt begränsningar för deras skärmbruk. Och plötsligt har det gått där och har liksom bara glömt det för att det har varit med andra ting. För det är ju så gott och roligt när de sitter ro med headset och iPad. Eh, men jag kan bli jeg kjenner meg veldig ganske at jeg blir irritert når folk tar opp mobilen med middagsbordet. Jeg, jeg kan jo se at folk rundt meg blir liksom damme og er inne i den løypa og forsvinner litt. Så sånn er det å irritere meg at folk tar, det, liksom, tar opp den mobilen i en utrengsmål. Mm. Jeg
1: får nesten sette strek der, men tusen takk for at dere var med og delte deres tanker om digital detox. Trine Syvertsen ved Universitetet i Oslo og Kari Hovde fra Adressavisa.
12: Ja, det
3: her er bomba. Det kan ikke være noe at det er en bombe.
1: Alle rutene knuste,
3: kjort! Hva som skjedde egentlig? Fasadene er
5: helt ut. Fy faen, syke. Det er helt vanvittig. Ja, det er helt vanvittig.
6: Over 600 ungdommer fra Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon var samlet på politisk sommerleir da Marerittet startet.
1: 22. juli, en dato som for all ettertid vil bli stående som dagen da 77 personer døde som følge av en mans terrorangrep her i Norge. Ti år er nå gått, og i tiden har en ny generation vokst frem, en generation som har få eller ingen minner fra vad som skjedde. Og Iril Myrevang Jørv, du både lærer og utøya overlevende, i tillegg til å være nestleder i pedagogstudentene. Du var 17 år, du. da du var på utøya den gangen, hva kan du fortelle om din historie knyttet til 22. juli 2011?
0: Ja, jeg var jo på den sommerløren for første gang, og var der egentlig bare for å være med venner mine og være på ferie, egentlig.
1: Mm. Og i løpet av de ti årene som nå har gått, så har du valgt å fortelle din historie, både i klasserommet med elever og på 22. juli-senteret her i Oslo. Hvorfor er det så viktig å fortelle historien om 22. juli, synes du?
0: Det är flera grunder till det, men det är ju liksom du sa då att nå växer upp en generation med med elever som inte har egna minnen, och vi som är vuxna vi är ganska vant till att vite veta vad som har hänt och vi husker vad vi gjorde den dagen och så vidare, men det gör inte denna generation, de som går på skolan idag. Ehm, mm. så det det handlar ju lite grann om att de mycket bara ska ska veta vad som skedde, men också att de ska få vara en del av den historiefortällningen då. Och så syns jag det är väldigt viktigt att snacka om eh de som miste livet och värden som de hade och vad stod för. Mm.
1: Men som som var midt oppe i det, så må det jo være ganske tøft da, å fortelle om dette her. Når bestemte du deg for
13: det?
0: Bestemte meg vel egentlig for det. Altså jeg har jo snakket hele veien, egentlig, i hvert fall med venner og familie og de nærte meg. Men, men jeg bestemte meg for det, fordi jeg visste jeg skulle bli lærer. Og jeg visste at det, gjennom min jobb, så var det min jobb også, eh, å snakke om 22. Juli, og da har jo min historie kanskje noe å si der også. Mm. Fordi... Mm.
1: Og, og som jeg har skjønt, så har det snakket om 22. juli for barnheltene i sjette klasse alder hva slags forhold har de elevene du snakker med som er så unge til terrorangrepet?
0: De har uh, egentlig et ganske lite forhold til det det avhenger litt grann om hvor mye de har snakket med familien sin eller foreldrene sin eller hva slags relasjoner de har um, de rundt mig har selvfølgelig mig som et ankerpunkt der, men uh, men det har gjerne vært opp til eh, visse lærere eller, eller foreldre, eh, om man har barn eller elever som, som har eh, noen forhold til det. Så de har jo gjerne ikke egne minner, nei. nei.
1: Har du eksempler på hva de spør om?
0: Oh, de spør om alt mulig. De, de er veldig nysgjerrige, de spør om gjerne mer enn det voksne gjør, og det synes jeg er egentlig er veldig fint. De lurer på om jeg så gjerningsmannen, eller hva, hvordan det har vært å i ettertid, eller om har det bra, og, og hvorfor er det terror, og masse forskjellige da. Ting som, som vi voksne kanskje ikke snakker så mye om.
1: For jeg kan tenke meg at det, det kan kanskje bli litt sånn direkte i om at man ikke opplevde det selv, at det ikke er noe filter der. Uh, har du noen eksempler?
0: Ja, um, sånn som jeg sa i sted da, jeg, eksempelvis uh, har jeg fått flere spørs spørsmål knyttet til om jeg angre på noe jeg gjorde eller ikke gjorde. Er det noe jeg skulle gjort annerledes? Sånne ting er jo veldig men... Uh, men dem er jo barn, og trenger å vite, og det er del av den fortellingen her, og jeg um, er veldig glad for at jeg får møte barn og elever som, som lurer på mye, og som stiller de spørsmålene. Det synes jeg egentlig bare er fint.
1: Mm. Er det noen spørsmål du synes det er spesielt krevende å svare på?
0: Um, ja, kanske de spørsmålene som uh, handler om, hvis du hadde møtt uh, Anders Bering Breivik i dag, hva du sagt til han da? Det er et veldig krevende spørsmål å svare på, mye for at jeg vet ikke. Det er jo en utenkelig situation heldigvis, men uh, ja.
1: Ja. Hva svarer du da hvis du ikke vet hva du skal svare? Nei,
0: da, da, da sier jeg det som det. Sier, vet du, det vet jeg ikke. Jeg synes det er vanskelig å svare på. Takk for at du spør. Mm. Takk for
1: at du spør. Hva er forskjellen på å møte unge som ikke har noe særlig forhold til terrorangrepet kontra voksne som husker dette godt?
0: Det er jo det at de ikke har, som jeg sa, et ankerpunkt. De har ikke nødvendigvis noen utgangspunkt. Um, man bør jo starte med å kartlegge hva de kan, hva de vet, hva de har hørt hjemme. Og det gör dem De hører hjemme eller på nyhetene, spesielt i disse dager. Så, så det handler litt grann om å, å se hva slags utgangspunkt man har. Og så, um, og så starte derifra med realhistorien. Hvorfor detta, dette? Hva er liksom alle fortellingene knyttet til detta Og hva er det de som var der forteller? Det er veldig mange, mange deler av denna historien som man kan belyse da, i hele skoleverket, tenker jeg. Mm.
1: Har du noen råd til voksne som vil snakke med barn om eh, terrorangrepet?
0: Ja, det eh, det finnes det kommer nok til et punkt hvor de fleste spør. så jeg, mitt råd har alltid vært sånn hvis hvis elevene, eller hvis barnet ditt da spør, så ta den samtalen. Fortell om hva du husker, hva, hva var det som skjedde. Eh og ta, ta liksom praten med ungane dine om om hvorfor skjedde dette, hva, hva var det som eh gjorde at Norge ble sånn og sånn i jattertid, for de de som veks opp i dag, de med en del av den der fortellingen, de må. De skal jo også være med på å bygge liksom, Norge etter 22. juli, men da må vi gi dem verdt igjen til, til å gjøre nettopp det, til å være med på den samtalen. Da. Mm.
1: Mm. Da er det, jo, det er jo ti år nå siden det skjedde, og det er jo vanskelig å være i deg oppe i dette her. Hva slags følelser er du går rundt med nå om dagen, akkurat nå?
0: Det er mye, mye. det er jo mye. Um, Absolut, men jeg er jo vant til at dette skjer hver, hver 22. juli hvert år egentlig, så er det jo spesielt i år fordi det er ti år siden. Men jeg håper at vi alle kan finne en anledning til å, um, eller bruke denne anledningen til å, til å faktisk uh, ta litt tak i de samfunnsutfordringene vi har. Uh, og at det ikke bare blir en sånn stillhet 23 juli, som glapper uh, oss på skuldra og sier at nå no, velblås vel markering, takk for i år. Mm.
1: Og apropos markeringen, på torsdag altså, så er det altså ti år siden, mm. Hvordan har du tenkt å markere dagen?
0: Jeg skal ta meg turen til regjeringskvartalet og se markeringen der, og så skal jeg på en bransj med andre ute i overlevende, og så skal jeg til Deikmann på Holmlia og snakke foran ungdom der, og så skal jeg i Oslo Spektrum og se på konsert. Så det blir en lang, men fin dag, håper jeg. Det bruker å bli en ganske fin dag når man er samlet.
1: Mm. Det er sant. Takk for at du delte din historie här i ukeslutt, og takk for at du delte det med elever også. Iril Myrvang-Jørv, Takk for du kom. Vi skal ut i naturen vi. For denne uken tok nemlig det danske friluftsrådet seg på, og så de tog på seg en litt uvant rolle, hvertfall for oss her i Norge. I avisa Ekstrabladet kom de med disse rådene. Vis hensyn til andre gjester i skog og på stranda, eller andre steder hvor ønskene kan flyte over. En god tommelfinger, tommelfingerregel er at man ikke må utvise uanstendig oppførsel eller fornærme andre.
6: Hvorfor kommer dere med og... en sånn veiledning?
1: Der ja, og hvis du ikke det enda, sig om å ha sex ute i det fri. Det danske friluftsrådet kom altså med en veiledning om hvordan man kan kose sig extra ut i naturen med partneren uten å bryte noen lover og regler. Ukeslutts som du hørte litt av her, Kristine Alstad, slo på tråden til rådet for å forklare til hvor nødvendig denne sexveiledningen
2: er.
6: Hvorfor kommer dere med en sån veiledning?
2: I forbindelse med at det var korona i Danmark, der har regeringen holdt en masse pressemøder. Og på et af de pressemøder bliver direktøren for det danske sundhedsdirektorat, han bliver spurgt om, man skal holde sig fra sin kæreste og ikke have sex. Og til det svarer så direktøren for sundhedsdirektoratet, altså regeringens højeste embedsmand, at sex er godt, sex er sundt, at går inn for sex. Og så tenkte vi i friluftsrådet, hvis regeringens embedsmann kan synes sex er godt, sex er sundt, så kan friluftsrådet selvfølgelig også synes at sex er godt ude i naturen.
6: Friluftsrådenes landsforbund i Norge mener jo at detta er typisk dansk, siden det kanskje er mer frie.
2: Er det noe i det? Det må være en oppfattelse som som det norske friluftsrådet selv har. Jeg tror i hvert fall ikke at danskerne er mer frie enn nordmennene. Det er i hvert fall ikke noe jeg synes her fra Danmark.
1: Ja, det sa politisk sjefskonsulent i det danske friluftsrådet, Anker Mattsen. Og vi tar veiledningen hjem igjen, vi... Og vi skal fremdeles snakke om å ha 600 under åpen himmel her i ukeslutt. För musiken hørte vi fra det danske friluftsrådet, som har kommet med en helt egen veiledning om hvordan man kan, ja, la fantasiene få utspring, blant annet mellom trær og mør og blomster og bier og alt du kan tenke dig. Men er dette en rolle turistnæringen her i Norge vil ta på seg? Asgerer Knudsen, kommunikasjonsrådgiver i friluftsrådenes landsforbund. Det er tross sommerferie, mange minutter av naturen, og kommer dere til å anbefale slik veiledning slik som danskene har gjort?
14: Nei, vi har veldig mye annet vi skal holde på med enn å lage veiledere for folks seksliv. Men eh, forskjellen fra Norge og Danmark er jo kanskje at det er større plass i Norge, så man har mer muligheter til å utøve akkurat det. Som eh, det offisielle danske sa så fint i sted, det er eh, sex er sunt, og sex er veldig bra, og jeg tenker at eh, det skal vi bejae. Og er egentlig en, vi jobber jo, jeg representerer friluftsrådene over hele landet, og vi jobber jo veldig med å tilrettelegge så at folk skal komme ut og bruke naturen, og mange bruker på mange måter, men jeg tror også at sex er faktisk en måte å bruke naturen på, men det er noen menn her. Men vi skal ikke være moralistene oppi, oppi her. Jeg tenker at allemannsretten uh, sier jo et eller annet om at du uh, ska uh, forholde deg til naturen på en hensynsfull måte og ta hensyn til de som er der. Og det er litt der uh, jeg gjør Men jeg vil absolutt bejae den danske, uh, danske del Og jeg tror jo at vi nordmenn er litt han er mer beskjedende enn vanskelig mm, vi, vi får se da,
1: for vi har faktisk med oss en som driver og veileder par og noen ganger i retning av naturen nemlig specialist i seksologisk rådnevning og lommeseksolog Marina Manuela de Pauli velkommen. Takk skal du ha Du befinner deg jo nå i naturrike omgivelser på ferie. Er det greit å kose seg ekstra når man er ute i naturen, synes du?
12: Alltså jag tänker ju att han har rätt poäng. Han är i lederen, eller kommunikationsråd givet att de har ju större plats. Vi har ju nyligen på Veten i Vågsö och där gick vi upp 2,5 km. Vi såg ju kitcha människor när men vi var uppe på toppen så man full överblicken som er i närheten. Så det er ju absolut möjligt. Men som han säger, det är ju straffbart. Eh, man ska ikke utsätta andra for sina egna lyster och nycker men,
1: men du anbefaller det till par?
12: sa Екатерина anbefaller det men att alltså spänning lek och överraskelse är ju bra så det är, alltså erotiken den kan ju gärna dö av ketsamhetens ritualer så jag tänker ju att det är absolut ett gott poäng och jag tror ju att man kanske ska ha en viss typ eller en man ska vara lite ekspressionistisk och kanske ha ett gott förhållande till nakethet och det är ju inte alla som har men man kan ju lära sig det og jeg tenker jo i naturen så er jo mange av mennesker litt mer sånn til stede, og seksualitet tenker jo at man er til stede.
1: Mm -hmm. Ja, Asger Knudsen, du dirrer her av...
14: Ja, jeg, jeg er veldig enig med seksuologene her på akkurat det, og jeg tror også at nakenhet, det henger, henger jo også her, og jeg husker som gutt jeg satt på samfunnshuset i min, min gamle kommune, og der kom en tidligere skiåperen Torreff Skjeldrup inn og hadde et smalfilmkasseri, om nakenhet og natur. Og der satte jeg som en ung gutt, og jeg drakk knapt nok ned til gulvet, og fikk se en film med en nakne kropp som hoppet ut i et fjellvann, og hvor den kosa sig sammen. Det var jo helt fantastisk å sitte inne i mig enda. Det det som tatt inn først som meg når jeg skulle komme her og snakke om her. Fantastisk opplevelse, og jeg tror det er et eller annet med forbinde seg med natur, og det å være naken. Er så herlig. tänkte deg et fjellvann helt alene, glir ut i det vannet, sammen med parteren din. Det finns ikke noe bedre, ja. Och syr ute det Marina Manuela.
12: Men ja, jag är helt enig och så ska vi inte se bort från att det är at tanken bli färska. Det kan ju verka som en startup för idiosiakium, ikk sant att det är chansen att bli sett och uppdagat, det kan pirra. Mm. Ja. Og det är också tenningsmönster, alltså Nora altså, som man snackar om exhibitionism, det är ju tenningsmönster man tänder på och blir sett av andra. Och så finns det det motsatta, voyeurism, där man då tänder och se andra.
1: Mm. Men det er jo, det er jo mye maur Og så altså, er det praktisk Holdt jeg på å si Går vinninga oppe i spinninga her, jeg vet ikke jeg, jeg ja, det finnes vann, det finnes søye, gangen, Berg, vi burde
12: gå til mørkt
14: i øynene. gjorde en liten forsøk før sendingen her til mine følgere på Facebook, og så laget åtte ulike regler, da, hvor en av reglene nettopp var den biten å være forberedt i forhold til hvor man skal gjøre det her.
1: Mm. Ja, for, mm. eh, Marina Manuela har du noen tips hvis man ønsker å utøve dette i vår norske natur?
12: Jag tänker ju också att man kan ju inte bara ta det som en lek på ett svaro där man inte ser att det är andra och utforska sanserna jag uppmuntrar ju mina klienter till att utforska alla sanser alltså både alltså att se och höra och lukta smaka och beröra och alltså utforma de här sanserna jag tänker ju vad är bättre i naturen ha binn för öarna och känna regn eller saltvatten eller alltså ja, jag virke brukar, brukar jag som en lek för att utforska sanserna också men som alltså inte välja den bästa mörhög vet nog sväva långt borta från folk og leka lite med ja vad med att sätta og för öynen och bara bara beröra och känna solens strekan hur känns regn och sol
1: Ja, jag ska knuten detta som som ut som något som blir kunomfatt eller?
14: <laughs> ja, absolut och vi vi gör det. Det är ju det, det du brukar här för att beskrive natur, det är ju naturen och den naketheten och vi er en del av naturen och det är ett så vackert vis Flere skal bruke naturen også til sex, og jeg så en undersøkelse nå at seks av ti nordmenn hadde lyst å, å, å ha sex i naturen, og det er jo et fantastisk, egentlig, veldig mange egentlig går at rundt og tenker rundt det. Så er det et poeng til da, hvis jeg får lov, er, eller i, i forbindelse med det her programmet som jeg er i nå, så spurte jeg litt rundt, og da dukket det faktisk opp et nytt ord som jeg ikke har hørt før, og ja, och det var från nynorskland i, i bland frihetszonen och det är då ett ett som de kalte utepular alltså utepular alltså <laughs> ja. det är kanske blir ett nytt ord på linje med friluftsliv som ger världen ja, det
12: finns ju också ett annat ord för det det är dogging det är faktiskt folk som går ut och har sex i naturen der man också har möjlighet att invitera andra så det är också ett tendensmönster ja. så utepular dogging är lite av det samma <laughs> ja det så blir det ju mycket ord
1: på det ja. Ja. Det, vi får håpe da kanskje at noen ble inspirert akkurat nå Innenfor rimelighetens grenser selvfølgelig Fordi man kan jo få et års fengsel for sex på sted, Eller i nerver av noen som ikke har samtykket til det Bare så det sagt mm. Vi har også snakket med DNT Fordi de har jo inspirert folk til å komme seg ut til naturen i 150 år som Men de sier også at det handler først og fremst om de naturopplevelser man kan ha Få med buksene på siden til Dagbladet. Jeg ja, vil nesten takke dere av spesialist ja. i seksologisk rådgivning Marina Manuela de Pauli og kommunikasjonsrådgiver i Friluftsrådnes landsforbund Asger Knudsen. Og nå har vi fått Alexander Sandtorv in i studio her, vår egen huskjemiker. Vi skal snart ut og besøke en nytent engangsgrill vi. Og kall det gjerne et ledende Santorv, men vad tema for ukas sommerspalte her i ukeslutt?
13: Nej altså det som står på menyen er jo Grill! Grill,
1: nettop Og før vi tre ut i skola här utenfor Marien Lyst, så må jeg nesten spørre om en annen liten ting som jeg har på, nemlig grillkrydder. Vad har egentlig grillkrydder med grill å gjøre? Ingenting! <laughs> akkurat det er fryktet.
4: Og vi har ikke akkurat noe klage over. Ikke for mye solstek og sommerværme i alle fall. Jag synes på badet som kan få
2: ut av følge det, vet jeg.
15: Synes
9: du? ja. Det er en glasmanet, er det ikke det? Jo, det er en glasmanet som det er. Men det varmeste egentlig kan si om is er at den er kald.
1: Det er så her, ja. ja. Ja, jeg befinner meg nå utenfor NRKs lokaler her på NRK Marienlyst i Oslo, og det gjør du de også, først og i Organisk kemi ved Universitetet i Oslo, Alexander Sandtorv, velkommen. Takk skal du ha. I denne sommerspalten så skal vi gå kemisk til verk, så alle de som har radio med lukt, de skjønner nå at vi skal
13: til grillens verden. Og først og fremst, Sandtorv, Hvorfor smaker grillmad grill? Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er litt sammensatt. Men den grill her er egentlig en slags kemisk fabrik, som gjør veldig mye spennende med det som havner på han. Og vi skal vel ligge litt ting på den grill snart vi, og da får vi nok lukte litt det som skjer. Men på den grilloverflaten her så er det en kemisk reaktion som skjer, som heter maillardreaksjonen etter en passon som heter Maillard. Eh det som sker när köttet då träffar grilloverflatan, det att det sker en väldigt deilig kemisk reaktion på överflatan som gör att det blir brunt, at det får stekeskorpa och att det smakar saftigt og godt Kan vi göra det nu?
1: Lägger på lite har köpt in uh, eh vad det nu står, Färdagslam. Perfekt på grillen. Det må ju vara nydligt, är det inte? <laughs> jo, det ser väldigt bra ut. Hvis du tar den? Ska vi se. Vill du ta och öppnar uh, bara ett köttstycke? Okay.
13: Ja. Grill, ja. Ska vi åt digulla? Ja. det som känns nu, det är att det luktar grillen. Det freser godt. Det er fettet og proteinene som begynner å på overflaten. Og Lite av det som er magien med en grill akkurat nå, det er jo at det er luft under kjøttstykkene. Fordi hade vi gjort dette på en vanlig steikoverflate, så hadde vi ikke fått luft under. Og det gjør ganske mye med aromaen som dannes eh, nå på grillen. Er det dumt at det er en engangsgrill? Kunne få en bedre effekt på en vanlig grill? Ja, det är klart at jo større, jo bedre ofte. Og en, en litt sånn skikkelig bra grill, som er litt mer avansert enn denne her, ville vært mye bedre. Litt mer varme nå, for vi ser, den som har startet grillen har gjort noe litt dumt. Ja, kan jeg ta min klasse, ja. Men det er nettopp at du ser at det ikke er jevnt fordelt her. Det er noen grillkull som er litt varme enn andre. Og nu blåser det, så du tar helt av her, og det for eh, da ser du at de glørene begynner å avvarmes enda mer. Så vi får ikke helt jevn å overflate her nå, men det er godt nok for NRK, synes jeg. Det synes jo ganske bra da. Ja, det freser godt, og den, den grill är jo veldig annerledes enn en vanlig steikepanne. På hvilken måte da? Nej, det er flere ting som skjer her som, som gjør at grillen blir grill, og en av de er jo det at det er luft under kjøttstykkene på en steikepanne, så får jo du direkte kontakt med den varme overflaten, men vi ser at här er det en hille, og luften går fint under, og det gjør ganske mye for å utvikle smak eh, og lukt, for jeg lukter jo kjøttet nå var det det egentlig lukter, kan man si noe? <laughs> ja, den, det er aromastoffer som finns i kjøttet som dannes når det varmes på denne måten her. Og lite det som også gjør den grillen unik, det er at etter hvert som kjøttet begynner å varmes, så kommer det til å drippe under, så treffer det kullet, och så går det opp igjen i kjøttet. Så det får en kjøttsmak av kött.
1: Altså nå står vi her litt sånn ensomme i solsteiken og forholder oss till en litt lunkende grill, men hvorfor
13: er grilling så populært, tror du, Alexander Sandtorp? Nei, jeg tror det har er ting som gör at vi er gal for grill i Norge, og en av de er jo at det er socialt. Det är noe som mange gör sammen, det er veldig sjeldent at man grillar alene, for exempel. Og så tror jeg at det er uformelt, Eh, og så tror jeg også at det er viktig at alle får det de vil ha. Fordi det er veldig praktisk å grille mange forskjellige typer ting. Eh, skal du lage ti retter på kjøkkenet hjemme, er det mye mer styr enn hvis du skal lage ti retter på en grill. Så jeg tror det samlet gjør at vi er veldig glad i grill, og så er jo det smaken av sommer.
1: Det er jo en ting vi har glemt da, når jeg ser på disse liten nakne kjøttstykkene som ligger her. Og det er jo noe jeg vet veldig mange er opptatt av, nemlig marinade. Hvor viktig er marinaden når man griller Alexander Santorv?
13: Det har altt si. eh, og si. Maride er kanske det allerviktigste botsset for salve geflatten. Fordi marinaden skal je preæ be beschøtte og jeg det klart for at ta emot de gotinger, som kjr på geoverflatten. Eh, en typisk marida er vildig enkel, den i nåhåller os sira, lja og krydder. Eh, og der de give jos så mange volgemulater til de lage vår speciale marider. Men syre og olje, hvorfor er det så viktig? Ja, så syren bryter faktiskt delvis ned kjøttet, og det som skjer da, det at på overflaten av kjøttet, så begynner syren å spisa litt av proteinene på en måte. Og det gjør at kjøttet blir mørt, men også at disse krydderne og oljen kan trekke inn, så det blir saftig og smakfullt. Har du en liten marinadeoppskrift på tampen her, eller? Ja, hold deg fast. Mitt pro-tip, vitenskapens beste tips for best marinade, er faktisk å bruke ananas. Ja. ja ananas Saft, liksom? Ja, ananas-saft. Det inneholder et enzym som kalles bomalein. Og det er faktisk grunnen til at hvis du har spist veldig ananas, så blir det røff på tungen. Du skal ikke spise tungen din, men det der kan du utnytte i skjøttets favor, og det blir mørkt og godt. O oh, Nydelig. Da kan du du stå her litt til. Jeg må inn i
1: studio igjen, Alexander Santor, men tusen takk for den opptattringen. nu kommer tilbake neste uke for å forklare enda mer om sommerens store og små ingredienser. Takk. Takk. Nå skal vi en tur ut i sommertrafikken og William Sande i NRK-trafikk. Sterk vind fører til problemer for bilister både i sør og i nord så
15: vidt jeg skjønner. Ja, det er litt unormalt uh, til årstiden å være. Vanligvis så er jo uh, sterk vind uh, st fører til store problemer på en høstdag og ikke midten av juli. Men uh, på fjellet i sør så meldes det om kraftig vind og på Valdres uh, fly har blåst en campingvogn av veien tidligere i ettermiddag og politiet ber bilister med campingvogn om å ikke kjøre over flyet. så på Vestlandet har det vært sterk vind i ettermiddag, men det ser ut til å ha roet seg der nå. I nord er det en del problemer i fergetrafikken. Ferger mellom Andenes og Gryllefjord ligger nå til Kai i påventet av at vinden skal løye. så i fergetrafikken mellom Bodø og Lofoten er det enkelte innstillinger og forsinkelser. Og generelt kan vi se si at det er svært mye trafikk på veiene også i dag. Ved Donbass sentrum står trafikken i sjust Steen inn mot sentrum, og på E18 mellom Sandefjord og Porsgrunn er det stedvis saktegående kø mot Sørlandet. Takk for den oppdateringen, William Sande. Vi hører det er mye ruske vær rundt omkring Kristian
1: Gislefoss,
9: statsmetrolog. Hva kan du fortelle? Ja, det stemmer det. Mye vind, mye bevegelse i lufta. Det er jo særlig Vestlandet og til dels fjellet i Sør-Norge som har mest vind i øyeblikket. Hørte vi også at det var en del vind i nord, men her går det mot mindre vind. ska etter hvert blåse en sør liten kuling både i norrland i troms och återvart oss och Finnmark. men så är det så vill nog vinden hålla sig utöver ett med dagen och kvällen mest vinner det akkurat runt stad upp i liten storm här eller så ligger det på en stivt stark kuling och så härifrån survest så så, så det er først i morgen at vinden, det blir mindre vind her, altså. så man må nok ta tiden med takke her. Eh, ellers er det mye pent vær på sørlandet og østlandet. Resten av landet er det mye skyer, og det går mye regn og regnbygger, men enkelte steder så titter jo sola frem, heldigvis. Altså, det er ikke bare grovvær og Spitsbergen, så, så er det oppholdsvær. Eh, kanskje litt sol enkelte steder, men også en del toke dessverre. Og her er det ganske rolig vindforhold med mindre man er på kysten helt i øst, hvor det blåser stivkuling. Mm.
1: Og så har jeg hørt rykter om at temperaturen kanskje skal synke litt
9: nå. Det er jo fint for de som slitter med å sove. Ja, det, det har jo vært eh, veldig vant mange steder nå den siste tiden, eh, med temperatur over 30 grader. Og nå ser det ut som at eh, dagen i dag... Eh, de siste dag med dit den type temperaturer, nu kommer det att sjunka ner mot ligger på en sån 23-23 grader fra i morgon. Så for dem som gläder sig över lite bättre nattsövn, så er det då goda nyheter. Men vär i morgon, det blir nog mycket av det samma, så det blir riktig nog mindre vind, men fortsatt liten kuling utsatt i städer både på västlandet och i norrorge. Eh fortsatt sol på söderlånda och östlånda med bygevär då i Vest og i Nord. Det er mye til, kan
1: man si, på mange måter. Ja. <laughs> Tusen takk for den uh, oppdateringen, Kristian Giflefoss. Og med det var ukeslutt over for denne gang. Ansvarlig for sendingen var Kristine Alstad. Teknisk ansvarlig var Ragnhild Bjørlykke, og i studio det var mig Philip Johannesborg. Og du finner oss her samme tid, samme sted neste uke. Om du ikke er en podcastlytter, i så fall så er vi der alltid der for dig.
11: Du har hört en podcast fra NRK.